0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. deniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlham Akademi Öğretim Görevlilerinden Erhan Turan birlikteyiz. Bu programda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını gündemimize taşıyor. Onun Güzel hayatından, üsve-i hasene hayatından hayatımıza şifa olacak güzellikleri sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz diyerek programımıza başlayalım Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, çok sağ olun Sizlerden de hocam evet. Geçen hafta hakikaten programımızın sonunda da ifade ettiğimiz gibi imanımızın nerede olması gerektiğini bahsettiğimiz Tabi bunun da alt başlığı olarak içki ve kumarın yasak edilmesinden yola çıkarak iman kavramını bir kez daha ele aldığımız belki de doğru bir ifade olur mu bilemiyorum ama imanımızı bu manada tazelediğimiz bir program oldu bir Eşe. kez daha teşekkür ediyoruz hocam. Tabi geçen haftada hatırlattık bu haftada hatırlatmış olalım biz bu programda kıymetli dostlar. Muhterem Üstadımızın, Büyüğümüzün Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu. E, Siyer kitabından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1 ve 2 olmak üzere 2 ciltlik kaleme almış olduğu kitaptan yola çıkarak konu başlıklarını buradan belirleyerek devam ediyoruz programımıza. Evet. Hicretin 5. senesindeyiz hocam. Evet. E, programımızın bu dakikalarında, bu programımızda Hicretin 5. senesini konuşmaya başlayacağız ve Selman-ı Farisi'nin Müslüman olması ve hürriyete kavuşturulması konusunu evet. sizden dinleyeceğiz. Buyursunlar efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala alihi ehli bitihi ecma'in ve ba'd. Biraz önce vurguladığınız gibi iman esastı içki gibi kumar da aslında iman esasını takviye evet. önemli bir misal oldu bizim için. Ondan e, bahsettik. Şimdi diğer bir numune-i imtisal çok güzel bir e, örnek bizim için. Örnek şahsiyet. Selman'ı faresi. Aslında bu konunun arkasından e, gelmesi muafık olmuş. Tevafuk değil, evet. muafık olmuş. Bu noktada Hz. Selman bizim için önemli bir kıymet taşıyor. Çünkü e, akıl ve akıllı sorgulama Allah'a huslatta nasıl kullanılmalı yani bir insan İslam olmak için ya da Müslüman olmak için hangi merhaleleri nasıl değerlendirmelinin bir nebze de olsa örneğini Hazreti Selman bize açıkçası yaşatıyor kendisi anlatıyor oğlu Abdullah'ın ağzından dinliyoruz biz onu Hicri 36'da vefat etmişti Hazreti Selman Farisi onun asıl adı Mahbe bin Bu Zehmeşan bin Murselan bin Yehzüyeh buzan Farisidir kendisi. Aslında bugünün İran dediğimiz topraklarında, Fars topraklarında dünyaya gelmiş bir şahsiyettir Hazreti Selman. Müslüman olduktan sonra da künye olarak Ebu Abdillah künyesini kullanmıştı. Selman'ı Farisi olarak meşhur oldu. Onu öyle bilirlerdi. Kendisine sordukları zaman ismini Selman İbnül İslam diye cevap verirdi. Yani İslam'ın oğlu Selman'ım ben hı hı. diye. Ona El-Hayır, Pak ve böyle... Hakim gibi lakaplarda bulunurlardı. Selman Farisi çok farklı bir akıl çizgisine sahip bir insan. Aslen babası Mecusi'dir. Bildiğiniz e, bulunduğu bölgenin önde gelenlerinden hı hı. hatta tapınaklarındaki Mecusi tapınaklarındaki e, ateşi yakma görevi olan bir insandır. Yani bu Fars bölgesinin en önemli işlerini yapanlardan birisidir. Hem önde gelendir hem de görevi olan birisidir. Bazen e, Tabi Selman-ı Farisi bu noktada samimiyle davranıp bazen babası vazifeyi kendisine verdiğinde o ateşgede denilen ateşin yakıldığı yerden bir dakika ayrılmadan böyle ateşi takip eden yanması için delinden geldiği kadar gayret eden bir hizmeti de bazen yüklenmiş bir insan Selman-ı Farisi. Ancak kafasında hep bir soru işareti olmuş yani bu ateş neden bizim iman ettiğimiz taptığımız bir hale gelmiş diye. Tabi babasının çiftlik işleri de var. ...oğluna işler tavsiye etmiş... ...şöyle şöyle yap, şunları şunları yap diye... ...çok da yanından ayırmazmış... ...babası kendisini... ...hatta kendi ifadesiyle kız evladı gibi... ...beni yanında tutardı diyor baba... Hmm. ...yanından ayırmazmış... E, ...tabii Selman-ı Farisi meraklı bir insan... ...babası kendisine bir tarlada iş... ...tarif ettiği zaman giderken yol üzerinde... ...bir kilise görüyor... ...merak ediyor kim var içerisinde diye... ...ne yapıyorlar diye... ...onların ibadet ettiklerini, ibadet hallerini görünce... Kendi kendine diyor ki ya benim yaptığım işten daha hayırlı bunların yaptıkları. Yani benim mecusiliyim yan yana konduğunda kilisedeki yapılan ibadette kilisedeki ibadet daha güzel görünüyor. Oradaki daha anlamlı. Daha anlamlı. Yani hı. daha böyle bir manevi bir atmosfere sahip bir mukayese yapıyor. Yani bu merakı ve e, akli mukayesesi inanma o hani insanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fıtrat üzere doğar hadisi var. Yani her e, çocuk İslam fıt hı hı. fıtratı üzere doğar. Yahudi ise Hristiyan ise Mecusi ise ona göre ailesi onu çevirir diye soruyor sonra sorgulamaya başlıyor hatta girip kilisede diyor ki bu dinin aslını ben nereden öğrenebilirim diye sorguluyor evi de geç geliyor babası sorduğunda da anlatıyor diyor ki böyle böyle bir takım şeyler yaşadım bir kilise gördüm işe de gitmedim diyor onlarla diyor vakit geçirdim diyor e, bu noktada babası onu telkinde bulunuyor diyor ki sen ona itibar etme o dinde hayır yoktur diyor. Hmm. Sengel babaların dini üzerinde kalmaya devam et, sakın ha diyor yani oradan uzak dur diye yasaklıyor. Hatta gitmesi ihtimalini göz önünde bulundurup ayaklarından onu kelepçeliyor. Allah Allah. Bu bağlıyor eve eve bağlıyor tabir hmm. Yani Selman Farisi diğer Hristiyanlara o kilisede ibadet edenlere eğer diyor e buradan bu işin ehlini öğrenmeye gider olursanız beni de almadan gitmeyin diyor. Yani kendisi kaçmaya razı. İşte burada tabii ki. Merakı var, mukayesesini var, aklı kullanma hadisesi var. E, Tabi babasının telkini var. Hazreti Ali Efendimiz'e gördüğümüz gibi. Yani babasının imanına, müdahalesine izin vermiyor. Hmm. Çünkü iman şahsın kendisini bağlar. O yüzden o sorgulamaya devam ediyor Selman-ı Farisi. Ve bir diğer mesele ehlini arıyor. Yani bu sahip olduğunuz dinin daha ehli kimdir bunu arıyor. Ona da bir kilisede bir psikopos tarif ediliyor. Onun yanına gidiyor. Orada da Bilal Hücre. Kaçıyor mu babasının yanında? Kaçıyor. Kaçıyor. Bu kağları çözüyor. O kafileyle birlikte o psikoposun yanına gidiyor. Hmm. Orada ücret almaksızın ücret, hizmet karşılığında, kiliseye hizmet karşılığında sadece yaşadıkları dini öğrenmek üzere tabirinize yatılı kalıyor. Hmm. Orada yatılı bir eğitim hayatı alıyor. Yalnız psikoposun bazı kötü hallerine de şahit oluyor. Mesela infak veriliyor, sadaka emrediliyor, işte yardımlar toplanıyor. Psikopos bunları kendisi küplere doldurup bir yere saklıyor. Hmm. Bunları insanlara kullanmıyor. O iyi hasletlere sahip olan Selman-ı Farisi'nin böyle kötü hasletlere sahip bir e, din adamı, bir de ehil denen adamı görmesi rahatsız ediyor. Hmm. Ölüyor bu adam. Tabii e, defni yapılacağı zaman herkes şehadette bulunca Selman diyor ki ben onun kötü huylarını biliyorum diyor. Nedir diye soruyorlar. O da anlatıyor. İnanmıyorlar. Götürüyor. Onun sakladığı yeri gösteriyor. Küpleri çıkarıyor. Çıkardıktan sonra da adamın cesedini asmışlar ve taşlamışlar. Gönmemişler. Böyle de cezalandırmışlar kendilerine göre. Tabii Selman bu samimiyetini görünce etrafındakiler onlara bu adamdan başkası var mı diye soruyor. Yani ben bu dini öğrenmek istiyorum. Bu dinin gerçeğini görmek istiyorum. Yani hakikate ulaşmak istiyorum. Bana daha fazlası, daha başkası diye. Bu sefer de ona bir psikopos tavsiye ediliyor. Yalnız o psikopos bugünkü yani Ammuriye diye adlandırılıyor. Ama günümüzdeki Eskişehir yakınlarında bir yer. Hmm. Ta Fars diyarından ta Ammuriye'ye kadar Selman hakkı arayarak rehlesini yapıyor. Yani er rehlefi talebil -elim vardır. Hadis hmm. ilimlerinde bir hadisin daha alisini bulabilmek için yapılan yolculuklar vardır. Meşakkatlere katlanır oradaki nakil alimi. Selman da imanı bulmak için o yapıyor. Kaç yaşında bu arada? Yani yaşı hakkında çok fazla hocam e, bilgi verilmiyor. Yalnız herhalde tahminim e, şimdi 36'da vefat ettiğine göre e, Hazret, e, Hazreti Ömer döneminden sonra o şeyleri falan o fetihleri de görmüştü. O hadisiyeler vesaire katılmıştı. Hatta şeyde de görev verdiler kendisine. E, Medain valisi olarak da görev aldı. 36'lar düşünülürse. Herhalde 25'li yaşlar falandır. 20 li yaşlar falandır. Tabi bu benim tahminim. Bununla alakalı net bir bilgi verilmiyor. yani Kaynaklarda evet. görmedim ben. Ee, şeye de baktım, bir Ansiklopediye de baktım. Orada da onunla alakalı bilgi verilmiyor. Net bir bilgimiz yok ama benim tahminim o yani. Evet. 20-30'lu yaşlar arasıdır diye düşünüyorum. Bu yolculuğa çıkıyor. Ta Anadolu topraklarına, o topraklara kadar geliyor. Yine e, psikoposun yanında kalıyor. Tabi psikopos ehil bir adam. İman ehli de bir adam. E, o adamdan... ...hakikatin nerede olduğunu soruyor Selman-ı Farisi. Onunla da yine epece bir meşguliyet geçiriyor. Hatta orada böyle davarları oluyor, böyle biraz mülkiyeti oluyor. Epey bir müddet kalıyor. Müddet hakkında da Selman-ı Farisi'den bir ifade yok. Şu kadar kaldım demiyor mesela. Hmm. Bir müddet kaldım diyor. Ama orada bir takım varlık ediniyor. Daha sonra o varlığı kendisini Medine'ye ya da o Şam bölgesine götürecek olan tüccarlara veriyor, satıyor. Evet. Hmm. Ama karşılık bedel şu Beni götürün Şam bölgesine Karşılık bu Ona nasıl ulaşıyor Yanına gittiği psikopos Kendisi sorduğu zaman Yani kimdir bu e, Allah'a imanda diye O zaman diyor ki Evladım diyor Bugün diyor seni diyor gönderebileceğim diyor Bir kimse kalmadı diyor Yani benim düşünceme sahip Bu hakikate sahip işte e, tevhide sahip olan insan kalmadı gibi diyor Bu da şunu gösterir diyor Ahır zaman peygamberinin gölgesi üzerimizdedir diyor Hmm. Psikopos bunun farkında Diyor ki üzerimizdedir diyor Ama diyor onun bir takım hasletleri var özellikleri var Birincisi diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselamın dini üzere evet. Hanif olarak
0: Evet hocam şimdi bunu burada bırakalım evet. Şu soruyu sormak istiyorum Selman-ı Farisi Bu diyaloğu yaparken Peygamber ve Efendimizin vesaire. yani Peygamber Efendimizin zamanındaki durum nerede şu anda? Efendimiz
1: Aleyhisselatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti o dönemler. Yani hicretin beşinci senesi değil mi o yine? Şu an biz beşinci senesinde Selman-ı Farisi'den İslam olmaklığını dinliyoruz. Ama şimdi o Selman'ın bu yaşadığı olay Amuriye Hı. işte Farisi vesaire hicretin bir ve ikinci seneleri. Hı.
0: Yaşadığı hicretin 5. senesinde Müslüman ol, ya, olacağı o, o için 5. Evet, yılında konuşuyoruz. Tamam.
1: Bu yaşadıkları hı hı. hicretle 5. sene arasında yaşadığı bir dönem. Anladım. 2-3 senelik bir hadisedir bu. İslam bu dönemde olacak. Hı hı. Ama şu anda hicretin 2. E, senesini anlatıyor. Senesinde bu diyalog. diyaloğunu anlatıyor. Evet. Yani Şimdi orada özellikleri sayarken mesela psikopos gölgesi üzerimize düşmüştür deyince Efendimizin Mekke dönemi bitmiş. Hımm. İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere deyince o haniflik zaten tebliğ olunmuş. Medine'ye peygamberimiz icret etmiş. Hı -hı. İlk senelerinde Selman Eskişehir'de. Evet. Böyle söyleyelim Hı -hı. yani. Bu haliyle e, Hazreti Selman'a ikinci e, şeyi söylüyor. Arap topraklarında zuhur edecek diyor. Hı -hı. Yani Şam bölgesi ve altı Arap toprakları. Üçüncüsü iki kara, iki kara taşlık arası olacak diyor. Hurmalık bir bölgedir diyor. Hı -hı. Tarif edilen yer Medine iki karataçlı karasu hurmalık denilen yer medine bir diğer hasleti kendisine hediye verirsen kabul eder yer ikram eder sadaka verirsen kabul eder yemez ikram eder. Hmm. Böyle bir özelliği vardır diyor. Bir de diyor iki kürek kemiği arasında omuzunda nübüvvet mührü göreceksin hmm. diyor. Bu şahsiyeti bulursan ona diyor ona yapış bırakma. Hakikat peygamberi olur, hak peygamber odur diyor. Efendimiz Hazreti Aleyhisselam'ı yani geldiğini bilmeden e, psikopos tarif ediyor. Tabi Hazreti Selman da e, Hazreti Peygamber'den o hasletleri öğrenince, alakalı olan hasletleri öğrenince Şam bölgesi tarif edilen Arap bölgesine gitmek için artık bir sebep arıyor. Çünkü onun e, hakikate vuslatta bir rehlesi var. O rehleyi yapıyor. Yani her birinin, her bir e, sahabinin çekmiş olduğu ayrı bir meşakkat var, ayrı bir hal var. O hali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de, Mekke'de Mekke'de yaşadıktan sonra Medine'ye hicretiyle Selman da bu şekliyle Fars bölgesinden ta Ammuriye bölgesine oradan da tekrar Şam bölgesine ve sonrasında da e, Arap diyarından Medine'ye Medine'den de Efendimiz'e buluşma hali olacak. Tabi o elinde avucunda ne varsa orada ne kazandıysa bunların hepsini Arap diyarına o bölgeye gidecek olan tüccar topluluğuna satıyor. Diyor ki ben diyor sizden hiçbir şey istemiyorum beni sadece oraya götürün sizinle beraber geleyim. Bu malım mülküm yok yoğum sizin olsun diyor. Ta şeye kadar geliyor. Vadil Kura bölgesine kadar geliyor. Ancak orada Selman'a bir oyun yapıyorlar. Yani Selman'ı esir olarak satıyorlar pazarda. Hmm. Hazreti Selman bir Yahudi tüccü, bir Yahudi, Medineli bir Yahudi'ye köle oluyor. E ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti, hicret sonrası halleri, o dönemde olanlar ve sahibiyle, kendisini satın alan kişiyle, kendisine ziyarete gelenler aralarında konuşurken Selman Farisi duyunca heyecanlanıyor. Hatta kendi ifadesiyle diyor ki ağaçta öyle bir diyor bocaladım ki Efendimin üzerine düşecektim diyor. Çünkü duymak istediklerimi duydum diyor. Çünkü hmm. o psikoposu bana ne söylediyse anlattıkları oydu diyor. Sonrasında da diyor bir şekilde diyor ben Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu diyor meside geldim önüne diyor birkaç hurma koydum. Bu nedir diye sordu diyor. Ben de sadakamdır dedim diyor. Sadaka deyince yanındakilere bunu fakire fukaraya, ashab-ı dağıtın dedi diyor. Kendi kendime diyor imtihan yapıyorum diyor. Hmm. Niye? Çünkü şartlar gerçekleşiyor. Şimdi iki karataşlık arası dedi Medine orası. Hurmalık bir bölge dedi. E orası hurmalık bir bölge. Arap diyarı dedi. E Arap diyarı orası. E şimdi gelen şahsiyet özellikleri sadaka yemeyecekti. E yemedi. Hmm. Şimdi diyor ki bir imtihan daha edeceğim diyor. Mührü görecek. Tabii, yok önce hocam. Hediye verecek. Hediye verecek. Sonra hediye getiriyor. Bu hediye, hediyemdir diyor. Efendimiz oradan bir parça ağzını atıyor hurmadan. Geri kalanı asab sufaya hmm. ve fakire fukarayı ikram ettiriyor. Diyor ki Selman tamam diyor. Şimdi diyor bu oldu. Tek diyor şey mühür kaldı diyor. Efendimizin arkasına geçiyor. Efendim, Efendimiz onun o halini anlayınca ridasını şöyle azıcık aşağıya indiriyor yukarıdan. Selman nübüvvet mühürünü geliyor. Efendimiz ve Selam'a sarılıyor ve bırakmıyor. Tabi Peygamberimize çokça geliyor diyor, e, vakti olmayınca da e, şeye kayıyor devamlı. Efendisi'nin yanına gidiyor e, köle olduğu için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun neden böyle sınırlı gelip gittiğini sorduğunda diyor ki ya Resulallah, diyor biliyorsunuz diyor ben diyor köleyim satın alındım ve bu noktada da ben kendimi azat etmekle mükellefim. Efendimiz o Yahudiye bir haber gönderiyor. Yani bu e, köleyi azat için ne istersin diye tabi Yahudi olayı bildiği için. Biraz insafsız da davranıyor aslında. Hmm. Diyor ki 300 hurma fidanı dikmesini isterim diyor. 300 hurma fidanı yalnız her biri tutacak diyor. İkincisi 40 okuyuya da altın isterim diyor. Hmm. 40 okuyuya yani bugünkü hesapla bir okuyuya 128 grama tekabül ediyor. 5.120 gram yani 5 kilo 120 gram gibi bir altına denk geliyor. Hazreti Peygamber Selman'ı çağırıyor diyor ki ya Selman diyor peki diyor e, siz diyor çukurları kazın diyor. Sahabiye de kardeşinize yardımda bulunun diyor. Ne kadar güzel bir iştirak var. Evet. Ne kadar güzel bir kardeşi bu kâsından kurtarmak için yani onun üzerine vurulan kölelik yaftasını kaldırabilmek için sahabi seferber oluyor. Çok güzel bir edeptir bu. Çok güzel bir adaptır bu. Yani ben kurtulmuşum bu kardeşim bana ne başkası kurtarsın demiyor. Sahabi tek tek çukur kazmaya başlıyor. 300 çukur kazılıyor. Yani tabii bu çukurlar Yahudi'nin kendi Tarlasında kazılıyor hmm. ve ardından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 300 hurma fidanını tek tek elleriyle dikiyor, tek tek. Her birinin suyunu veriyor. Diyor ki Selmanı farisi o hurma fidanları oldu, 300'in 300'i de tuttu diyor. Bir tanesi diyor tutmazlık olmadı diyor. Yalnız altın meselesi var 40 okuyuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selmana tabi Beytülmal'de ne var diye soruyor. Betül Malden şöyle yumurta kadar. Küçük bir yumurta büyüklüğünde bir altın parçası getiriliyor. Diyorlar ki ya Resulallah bundan başka bir şey yok şeyde Beytül malde Peki o zaman diyor Selman'a onu veriyor. Selman'a diyor ki bunu götür efendine ver. Bunu tartsın ve bununla da kırk ukuyuyesini alsın. Diyor ki kendi kendime dedim ki diyor. Hani bu şeydeki bir altın biraz önce söylediğimiz beş kilo 120 grama nasıl denk gelecek kendisince. Yani kırk ukuyuye nasıl denk gelecek diye düşündüm diyor. Ancak diyor o altını diyor aldım alacaklıya diyor kefenin bir köşesine diyor, koyduk onu diyor diğer köşesine de diyor 42'ye tamamlayacak kadar altın koyduk diyor bizim altın baskın geldi diyor Allah Allah. yani diyor ki Selman-ı Farisi Allah'a yemin ederim Uhud Dağı'nı koysalardı diyor altın onu tartacaktı diyor ya. yani burada tabi Allah'ın o kalbi o muhabbetine bir iltifatı bir ikramı elbette evet. Resulü'nün orada bir mucizesi söz konusu ama Neticede oradaki fail mutlak Cenab-ı Hak o hadise Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle gerçekleşiyor. O küçücük altın koskoca bir parçaya tekabül ediyor. Ondan sonra Yahudi tabii şaşırıyor buna. Hayret ediyor. Bu diyor nereden diye sorduğunda o Efendimiz'i işaret edince hayret ediyor o Yahudi. Yani bir insan bir insana insanı kazanmak için böyle bir iltifatı nasıl yapar? Evet. Demek ki hocam insan kazanmaksa işin içerisinde olan Burada e, rakamlara takılmamak lazım Hazreti Peygamber onu Ebu Derda ile Medine'de kardeş yaptı Tabii o da yine diğer sahabi gibi Ebu Derda kapısını açtı hı hı. Her türlü e, malından mülkünden O kabul etmedi diğer muhacir Kardeşleri gibi Hurma lifinden hasırlar yapar satar Geçimini de böylece sağlardı Daha sonra tabi Efendimizin irti irtihalinden sonra vefatından sonra onu da şeyden kabul ettiler. E, Efendimiz tabi sonrasında sordu. Selman e, nedir diye. Sahabi tabi cuş etti orada. Dediler ki Ensar Selman bizdendir dedi. Hı -hı. Muhacir Selman bizdendir dedi. Böyle herkes selman Farisi'ye sahip çıkmaya gayret etti, çalıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman bizdendir, Ehli Beyt'tendir dedi. Yani Selman-ı Farisi rahmetullah Allah Resulü'nün ailesindendir bu noktada. Öyle kabul edildiği için kendisine Beytül malden maaş bağlandı. Yani ehl Beyt maaşı bağlandı. O maaşı önce kabul etmedi. Tabii ehlibeyte Beyt'e maaş verilmesi bir gereklilikti. O olduğu için de ne yaptı? O aldığı bağlanan maaşı infak etti. Kullanmadı. Hı hı. Onu fakire fukaraya dağıttı. Kendisi hurma lifinden sattığı hasırlardan kazandığıyla geçinmeye çalıştı. Ama bir özel bir hasleti vardı. Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmamak artı ashab sufaya Suffa'ya talebi olmak. O da Ashab-ı içerisine dahil oldu ve sonrasında günümüze kadar onun namı Gelmiş oldu bu önemli olan tabi Hazreti Peygamberin o İslam'ı temsil edecek o İslam'a sahip çıkacak İslam'a mihmandar olacak bir genci hal içerisinde tutmak, kendi kazanma adına ona sahip çıkma adına yapmış olduğu fedakarlık ve vefakarlık yani bir işçi edasıyla 300 fidanın dikilmesi 40 kıyıya altına tekabül edecek bir altın için Efendimizin bir gayreti tabi hayret şayandır yani. Neticede bir insandır. O insanı kazanmak için Efendimizin yapmış olduğu gayrettir. Selman-ı Farisi Efendimizden sonra yine devam etti. Hatta Efendimizin Medain saraylarında görüyorum seni diye Efendimizin ona bir iltifatı vardı. Bazı ayetlerde geçer bu. Diyor ki Hazreti Selman, Vallahi diyor Allah Resulü'nün doğruluğuna şahit oldum diyor. Çünkü Medain saraylarında fetihden sonra o kadise savaşları vesaireler olduktan sonra Hazreti Ömer döneminde Hazreti Selman da ordu içerisindeydi. O saraylara girildikten sonra... Hazreti Ömer ona medayinin valiliğini verdi. Hmm. Yani Hazreti Peygamber'in seni orada görüyorum dediği yere vali oldu Hazreti Selman. Ve yine Allah Resulü'nün ben diyor bu mucizesine şahit oldum diye şahitliğine şahitlik yaptı. Tabi tevazu ehli birisiydi. Burada bir anekdot var onu da söyleyelim. Sonra Hayırlıcak. kısaca yorumlayalım meseleyi. Hazreti Selman böyle bir vali edasıyla yani bir protokol edasıyla kendisini toplumdan... Dışarıya çıkarmış ve kendisini farklı bir boyutta gören bir insan edasıyla yaşamıyor. Mütevazi bir hayatı var. Toplum içerisinde, insanlar arasında hareket halinde insanların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Onlarla ilgileniyor. Hatta bir defasında Teymoğullarından bir e, kabile liderlerinden birisi gelmiş. Alışveriş yapmış. Tabi aldığı şeyler biraz ağır. Taşıyacak adam bakmış etrafına. selman Farisi de mütevazi giyimli. Böyle e, üzerinde valilik alametleri görülmeyen bir insan. Gel demiş Hazreti Selman'a. Şunları taşı demiş. Hani 3-5 para verecek. Hem de işini gördürmüş olacak. Adamın niyeti bu. Tabi yüklenmiş Hazreti Selman. Bütün yükü sırtına almış. Taşımaya başlamış. Tabi etraftakiler Hazreti Selman'ı tanıyor. Adam tanımıyor. Adama gelmişler. Demişler ki ya sen ne yapıyorsun? Senin yükünü taşıyan zat validir. Selman'ın Farisi'ydir. Deyince adam hemen... Gelip özür diliyor. Ayaklarına kapanıyor. Diyor, ya diyor bırak diyor indir diyor. Ben diyor yanlış yaptım sizi tanıyamadım. Özür dilerim diyor. Diyor ki zarar yok diyor. Yüklendik eve kadar yük bizimdir diyor. Bu halin Hazreti Selma'nın bir tevazu hali var. Evet. Peygamberi bir edebi, peygamberi bir adabı var. Ve bununla bizim karşımıza çıkıyor. Bununla bize misal oluyor. Tabi burada alacağımız dersler var. Kısmen de değindik şey içerisinde anlatırken. Ama özetle söyleyecek olursak. Birincisi her insanın ilahi anlamda yani e, neden yaratıldım, niçin yaratıldım, imanım nedir, İslam'ım ne olmalıdır, nasıl hayatımı ihsan kuvamına getirim diye bir derdi olacak. Bunun içinde önce bir merak olacak. Bu merak ilahi bir merak olacak ve e, öğrendiklerini mukayese eder akıl kullanacak. Evet. Yani sadece işte aklı hep tenkit etmede, eleştirmede ya da beğenmemede değil... E, hakikati anlamada, hakikati öğrenmede e, Cenab-ı Allah'a vuslatta nasıl yol alırımı öğrenmede aklını bu noktada kullanmaya çalışacak bu noktada telkinler olacak Hz. Selman'a babasının telkinleri vardı telkinler olacak, birileri bir şeyler söyleyecek Allah için, peygamber için olan dışında üçüncü bir e, şıkka sığınmayacak Yani kendisine ne telkin edilirse edilsin kendisine ne söylenirse söylensin imanı tercih edecek, İslam'ı tercih edecek Allah ve Rasulünü tercih edecek ve bu noktada da kendini kurtarmak için bir gayrete düşecek. Yani Müslüman imanının ve İslamının gayretiyle meşgul olan insan olacak. Bunu görüyoruz açıkçası Selmanı Farisiyle. Ve bu yolda gerekirse Sahabi öyle yapmıştı malını, canını, her şeyini bu yolda feda etmişti. Selman da öyle yapmıştı Farisi Rahimullah. Neticede bize de düşen o yani gerekirse e, bu noktada fedakarlıktan geri durmamak gerekiyor. E, yeri geldiği zaman uykusuz kalacağız Yeri geldiği zaman bazen üzüleceğiz Bazen e, canımız da sıkılacak Ama iman ve İslam'ımızı güçlü kılma adına Takuvaya yaklaşma adına e, Bunlara razı olacak Hale geleceğiz e, Tabi iyi hasletlerle yüklenmeye Gayret Hı -hı. keş olacağız ki Cenab-ı Hak yolumuzu Hayra ve iyiliğe tebliğ etsin Yönlendirsin Selman-ı Farisi o samimi, samimi arayışıyla Yola çıktı Allahü Teala ona samimi insanlarla Karşılık verdi ve neticede Allah Resulü'ne ulaştı. Aslında bu evet. bir, yani tabii benim haddime değil ama şöyle söyleyeyim. Yani Müslüman'ın seyri sülükünde bir örnektir aslında. Allah'a vuslatta nasıl gidiliri Selman-ı Farisi bize öğretiyor aslında. Şahıslara da takılmıyor. İşte psikoposun bir tanesi aldatıcıydı, hı hı. diğerisi hakikati savunuyordu. O aldatıcı psikoposa hadi canım senin de tabi olduğun dinden deyip, Kirişi kırıp tekrar Fars diyarına babasının mecusi toprağına dönmedi. Onu şahsın kendisine bağladı. O imanı aradı. imanın peşine koştu. için Allah ona hakikatini açtı. Eyvallah. Demek ki hocam günümüzde felence hoca efendiye, felanca ilahiyatçı efendiye, felence bilmem kime ya da felence cami hocasına takılmamak gerekiyor. Bunlar şeytanın şöyle söyleyelim sağdan salvolarıdır. Evet. Şeytan her zaman soldan sollamaz. Bazen sağdan da. Yaklaşır. Yaklaşır. O yaklaşımlarıdır yani biz Kur'an ve sünneti bir cami hocasına Kur'an ve sünneti bir ilahiyatçıya tercih etmeyeceğiz. Yani Kur'an ve sünnet bizim için çok önemli yani ilahiyatçı bildiğiyle hareket eder etmez. Onun söylemiş olduğuyla din satılmaz. Selman Farisi psikoposa kısıp dinden dönmüyor ya da dinini terkten dönmüyor ya da dini öğrenmekten vazgeçmiyor. Yine arayış içerisinde. Yine arayış içerisinde. Yani Müslüman'a da yakışan bu. Hı hı. Yani A, B şunu demiş, B, C bunu söylemiş bizi ilgilendirmiyor. Bizi söyledikleri ve söylediklerinin doğruluğu ilgilendiriyor.
0: Eyvallah.
1: Şahsın kendisi bir kenarda dursun. Yani bozuk saat bile günde iki defa doğru bakıldığında, doğru zamanda bakıldığında doğruyu gösteriyor. Yani şeytan bizim için önemli bir örnektir ama şeytan da bir örnektir. Yani şeytana takılıp şeytanlaşırsanız cehennemin dibini boylarsınız ama... O örneklikten hareketle şeytanlıkta Uzak kalırsanız çok büyük şeyler kazanırsınız Burayı gösteriyor bize açıkçası Eyvallah Bir diğeri Hazreti Peygamber'e Rabıt oluyor bağlanıyor hı hı. Bırakmıyor Selman-ı Farisi Yani o yaklaşıyor buluyor Köle bile oluyor ama netice itibariyle Efendimiz'e ulaşınca vuslat ona erince Artık onunla hal olunca Hazreti Peygamber sevgisine Ve kendisine ulaşınca Onu terk etmiyor ve iltifatın En büyüğünü alıyor hocam Ehli beyttendir diyor Hazreti Peygamber Yani iltifatın en büyüğü O zaman her birimizin Hazreti Peygamber'in ehli olma Ehli beyt'e girebilir miyiz bilmem Efendimiz bizi oraya kabul eder mi bilmem Ama Efendimiz'e ümmet ehli olma Ve o ehil içerisine dahil olma diye bir kaygımızın bir mücadelemizin olması gerekiyor Evet Hazreti Selman o mücadeleyi veriyor kazanıyor İnşallah bizler de o mücadeleyi verir Hazreti Peygamber'in kardeşlerim dediği o zümre içerisine dahil oluruz Nail oluruz ve onu da inşallah hak ederiz diyorum ben. İnşallah hocam. Allah razı i̇nşallah olsun. İnşallah hocam. Hakkı hakikati
0: aramak için bunca zahmetler çeken evet. ve sonunda Peygamber Efendimizin birçok iltifatına mazhar evet. Evet. olan Selman-ı Farisi'yi konuştuk. Diyor ki hocam, üç şey beni güldürdü, üç şey de beni ağlattı evet. diyor. Güldüren üç şey insan dünya için ümitlerle doludur. Halbuki Ölüm onun peşindedir. Evet. İkincisi, insan gafil bir şekilde yaşar. Halbuki kendisinden gafil kalınmaz. Evet. Üçüncüsü, bazı insanlar kahkayla gülerler. Halbuki gafletleri sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın gazabını cezbediyor mu bilinmez. bilinmez. Ağlatan üç şey de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram gibi güzide ashaplar ayrılmak... Onların ruhani ikliminden uzak kalmak yani. Sel Selman-ı ağlatan Üç şeyin birincisi İkincisi ölüm anındaki dehşet verici hadiseler Bunları e, tabi programlarımızda bahsettik bahsedeceğiz Üçüncüsü cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğimi bilmeden Alemlerin Rabbinin huzuruna çıkmak Bu üç şey de beni Abi, ağlattı tabi. diyor
1: ya hocam farkında olmanın adıdır işte bu. Eyvallah. Yani kulluğunun farkında, Allah Resulü'nün e, derdinin farkında, Allah'ın kendisinden istemiş olduğu kulluğun farkında. Yani aklını Cenab-ı Hakk'a vuslata bağlamış bir numunedir aslında. Sermane Farisi. Selmanı farisi. Ama iltifatların en büyüğüne uğramış, dünyada Hazreti Peygamber'in ehlinden olmuş, e, beytendir unvanını almış. İltifatların alasına yine uğramış, medayin saraylarının olduğu yerlerde vali olmuş. Yani, yani manevi iltifatlar hem maddi iltifatlar hı hı. dünyada kendisine uğramış ve Hazreti Peygamber'in ehlim dediğine göre herhalde ahirette de ehlinin içerisindedir diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak onlardan bize hisse almayı nasip eylesin. Amin. O hisselerle de Hazreti Peygamber'e kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Cümlemize çok inşallah. çok teşekkür ediyoruz. Gönlümüze sağlık. Allah razı olsun. Ee,
0: bu haftada programımızın sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki evet. hafta yine i̇nşallah. Siyer Mektebi programında Peygamber Efendimizin hayatından güzellikler gündemimize taşımaya gayret göstereceğiz diyelim. İnşallah. Kıymetli dostlar Değerli hocam Erhan Turan'la birlikte bu hafta hicretin 5. senesini konuşmaya başladık ve Selman-ı Farisi'nin Müslüman olması ve hürriyete kavuşturulması mevzusunu sizlerle paylaştık. Allah'a emanet olun sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.